0: Turkmenistan ligger i Centralasien, hvor det grænser op til Iran, Kazakstan, Uzbekistan og Afghanistan. Og det er for 5,8 millioner mennesker. Men hvem er det turkmenske folk, og hvilke forskelle og ligheder er der mellem danskere og turkmenere? Det bliver vi meget klogere på i dette afsnit, hvor jeg har en helt speciel gæst med i studiet. Mit navn er Adil, og jeg er din vært i podcasten Above Borders. Podcasten, der åbner for den virkelige verden med personlige historier og fortællinger fra nogle af verdens mest isolerede lande. Indbyggertallet på 5,8 millioner i Turkmenistan blev en person mindre i 2019, Der Leila, som er der fra Turkmenistan og som jeg har med i studiet i dag, blev dansk statsborger. Jeg har glædet mig meget til at møde dig, Laila, og høre om din historie. Velkommen til. Jo, tak. Og i lige måde.
1: Leila, vil du ikke øh, præsentere dig selv? Jo, jeg hedder Leila, jeg er 23, og øh, så læser jeg min bachelor på CBS og arbejder inde i Ilum. Øh, jeg er fra Turkmenistan, jeg er født i Ashgabat, øh, og så flyttede jeg til Danmark, da jeg var 9 år gammel. Og det er på grund af, at min far han er politisk flygtning, så han kom her først, og så øh, tog han os med op senere hen.
0: Ja, fordi det er jo utrolig sjældent, at man møder nogen fra Turkmenistan udenfor. Selve landet. Det, øhm, I Danmark kan jeg forstå, at der kun er to familier, der bor, og der er fra Turkmenistan og du så kommer fra en af familierne. Og det skyldes jo, at landet er meget isoleret, øhm, da præsidenten har gjort, at der er mange restriktioner mm. i landet. Så hvordan er det lykkedes for din familie at flytte til Danmark? Jamen, sådan, som vi arrangerede det,
1: det var, at øh, vi skulle på ferie, eller sommer vi skulle på ferie, så vi havde også returbilletter hjem igen. Så vi kom til Tyskland, og så fra Tyskland tog vi så afsted til Danmark. Øhm, og øh, det, regeringen i de havde så kun fået at vide, at vi skulle til Tyskland på ferie i to uger, og så, så ville vi så komme hjem igen. Og det gjorde vi bare aldrig.
0: <laughs> wow. Og det betyder så også, at øh, du ikke kan rejse tilbage til Turkmenistan?
1: Nej, det har jeg ikke kunne øh, før jeg fik mit danske statsborgerskab, fordi så ville jeg risikere at blive tilbageholdt. Øh, det er meget ulovligt at gøre sådan, som vi gjorde.
0: Ja, fordi hvad er det for nogle lande, man
1: må rejse til? Lige nu er det sådan, at man kun kan rejse til Tyrkiet uden visum, og det er fordi de to lande de arbejder sammen. Mm. Øh, Og ellers, hvis man skal rejse til andre lande, så skal man søge visum. Og det er en meget kringlet proces. Og det er meget få mennesker, der der får visum. Netop fordi, at de ikke vil have, at man rejser ud derfra. Og jeg tror også, at lige så snart, at man åbner grænserne, så er alle togminere væk derfra. Ja.
0: (laughs) Ja. Og hvorfor tror du, det er er sådan?
1: Det er fordi, at... Der er så mange restriktioner, og der er ingen frihed, man skal passe på med, hvad man snakker om. Man må for eksempel aldrig nogensinde snakke negativt om præsidenten eller styret eller systemet, fordi så kan man risikere at ja, blive bortført eller myrdet eller, mm. eller noget helt tredje, hvis der er nogen, der slader. Så man, man prøver så vidt som muligt at undgå at snakke om, om de politiske ting.
0: Ja, og det var så en af grundene til, at dine forældre gerne vil væk fra landet.
1: Ja, og også det der med, at der er så meget korruption, og det er så umuligt at få bygget et mere eller mindre normalt liv op dernede. Så mine forældre de har bare besluttet sig for, at de skulle bare væk derfra.
0: Men lad os bare snakke om specifikt dig og din historie, da du var ni år, og du kom til Danmark. Hvad er nogle af de første ting, du husker fra den tid? Jeg kan faktisk huske den allerførste morgen, da jeg vågnede op i Danmark,
1: og jeg kiggede ud af vinduet, og så var der bare så sindssygt meget græs. Og det var jeg bare overhovedet ikke vant til, at der var så grønt. Så ja, jeg... det var meget tørt og varmt i Præcis. Så jeg vækkede min lillebror, og så skulle vi bare ud og lege græsset. Det var en sjældent ting for os, det der med det grønne og natur generelt. Også første gang, at jeg var ude i en dansk skov, det var også en helt vild oplevelse, fordi vi kom her til i november måned, så der var stadig en masse blade på jorden i skoven, og så skulle jeg bare ned i dem og kaste rundt med dem, og jeg synes simpelthen det var så vildt, Og ja. ja, også bare at at luften er så frisk og lidt kølig og det var rigtig dejligt.
0: Ja. det er jo sjovt at høre, fordi det er noget man ikke, altså det er jo noget man selv lægger mærke til, mm-hmm. som sådan, når man opvokset her. Ja. Yeah. det må være en stor kontrast. Mm. Var der andre ting, der gjorde indtryk på dig, fordi at de var så forskellige eller anderledes fra uh, Turkmenistan?
1: Ja, jeg synes, det var ret vildt at gå i supermarkedet, for eksempel. fordi yeah. øhm, Fordi dengang, jeg boede i Turkmenistan, øh, der købte man jo kun varer på basaren eller i kiosker, hvor man altid lige betalte med nogle kontanter, og det var kun det, øh, man havde. Så jeg har altid undret mig over hvordan der stregkode var. Fordi den var der jo stadig, selvom man købte ting på bazaren. Nå, stregkoden Æ, på var Ja, ja. Øhm, ah. Og så, så, da jeg så kom her til Danmark, så fandt jeg så ud af, at det er sådan en, der bliver bibbet og så kan man så få lov at betale. Og det synes jeg bare var helt vildt uh, sci fi at man <laughs> kunne gå i supermarkedet, og så tage en hel masse ting, og så bliver de bare bivet ind. Det var, sådan, det var noget, jeg havde mega til over. <laughs>
0: mm. Og du nåede jo også at øh, gå i skole i Turkmenistan. Så hvad var der for nogle forskelle, som du kunne se fra at gå på en turkmensk skole og der at gå på en dansk skole lige pludselig?
1: Ja, jeg nåede lige at få to klasser med på sådan en gammel sovjetisk skole. Så jeg gik i klasse med de fleste af mine klassekammerater. De var russere, som jeg selv halv er. Men det, jeg kan huske, det er helt sikkert, hvor meget mere disciplin der var i skolen. Vi havde alle sammen samme uniform på, og vi skulle alle sammen sidde helt stille med, med armene over hinanden i under timen. Og så skulle vi synge nationalsang hver morgen med hånden på hjertet. Så fandt jeg senere hen ud af, at nationalsangen handler om blandt andet, at man ville dø for præsidenten og sådan nogle absurde ting. Men jeg kunne den jo bare udnære på tilugmensk. Jeg vidste ikke rigtigt, hvad den handlede om rigtigt. Vi havde også en opslagstavle ved indgangen med øh, billeder af de bedste elever på skolen. Så hver klasse i hver klasse blev der udvalgt en elev, som, som var den bedste elev, som fik topkarakter, som altid lavede sine lektier og var altid stille i timerne og aldrig gjorde noget forkert. Og de elever kunne man så se op til. Og du har været på den tavle, kan jeg forstå?
0: Ja, det var jeg engang. <laughs> Alright. Og hvad, øh, hvad var der for nogle ting, der overraskede dig ved at komme ind i den skole?
1: Jamen, for eksempel det
0: der med, at
1: der er så meget mere frit. Børnene er meget mere frie til at gøre, hvad de vil. For eksempel er der ikke nogen regler om, hvordan man skal sidde, og man kalder sin klasselærer ved deres fornavn. Så synes jeg, at det var helt absurd at høre nogle grimme eller høre nogle elever kalde en, en lærer for noget grimt. Mm. Der kan jeg huske, der sad jeg og tænkte om, om det var okay, men der var ikke nogen konsekvenser for dem, så fordi det ville have været helt uhørt, hvis ja. der skete i i Ja, man havde i hvert fald lige fået et slag med pegepinden. Mm. Øhm. Ja, det havde man. B- børn blev slået i, i skolen.
0: Mm podcasten er på Borders, podcasten, der åbner for den virkelige verden med personlige historier og fortællinger fra nogle af verdens mest isolerede lande. Er der stor forskel på det turkmenske folk og det russiske folk? Altså, de fleste
1: turkmener, de der bor i Ashgabat, de kan jo godt tale russisk. Det er jo på grund af, at landet har været en del af Sovjetunionen, og det er også derfor, min mors familie endte min mors familie blev udstationeret under 18. verdenskrig ned til Turkmenistan til et område, der dengang hed Kuska, som var strategisk vigtigt uh, i krigen, fordi at, uh, landet har de her flotte heste, ahateke, som man også brugte uh, i krigen. Og dem var min oldefar. Han var en dyrlæge, og så var han god til det med heste især. Så de blev udstationeret dertil. Og så blev min familie bare boende der. Så, så alle, alle russere, der nu øh, var i Turkmenistan dengang, det var nogen, der flyttede dertil under Sovjetunionen, fordi det dengang ligesom var et land. Men der er jo alligevel en forskel på russere og turkmener. fordi for det første er russere kristne, mm-hmm. og, og Turkmener er muslimer. Så ja, der er jo kulturmæssige forskelle. Til gengæld øh, er der også mange ligheder mellem turkmener og russere i Turkmenistan, og det er det der med, at for eksempel det religiøse. Øhm, Turk at øh, de kan godt finde på at drikke et glas vodka, og de kan også godt finde på at få, øh, få noget spejepølse eller sådan. Det kunne man sagtens købe på bazaren. Øhm, så på den måde er de ikke lige så religiøse, fordi de er blevet påvirket af det der med Sovjetunionen, at være lidt mere fri i forhold til de muslimske normer normalt. Og derudover så er man også fælles om um, at håndtere de forskellige politiske ting, og man, man er ret meget sammen, og man støtter hinanden som, så meget som man kan. Man bor også sammen. Vi havde jo både russere og som naboer, og turkmener som naboer, og det var lidt ligegyldigt i virkeligheden, hvad man var. Man var ret samlet. Mm. Og det er også en af de kulturelle ting, jeg lagde mærke til, da jeg kom til Danmark, at man er ikke er lige så samlet her. Det er som om, at der er en, en eller anden, man har en eller anden varme over for hinanden. Man er meget mere omsorgsfuld til sine naboer, bekendte og venner. Og, og man deler også meget med hinanden. Både nogle personlige ting og ens problemer. Og
0: deler også mad og tøj og hvad man nu øh, mm. kan med hinanden. Så er der et helt andet sådan fællesskab over det dernede. Ja. Fordi man prøver på at hjælpe hinanden så godt, som man nu kan. Mm. Mm. Men du, har du stadig familie i Turkmenistan? Ja, det har jeg. Min mormor og min
1: moster bor der. Og så har jeg også noget mere fra min mors side af. Min fars familie, de er alle sammen flyttet ud derfra. Okay. Er du i kontakt med dem i dag? Ja, jeg snakker ofte med min mor, Og det foregår kun gennem en app, der hedder IMO. Emo, øh, fordi det er simpelthen den eneste, der kan. Øh, eller det er den eneste, der fungerer. Øh, alt andet er lukket ned. De har ikke Facebook, de har ikke YouTube, de har ikke... Øh, de har ikke nogen af de her sociale medier, som vi har heroppe. Mm. Og så er nettet i
0: øvrigt også virkelig dårligt. Så, så der er den ene en app, som fungerer, hvor man kan kommunikere ja. med hinanden. indtil videre er det den eneste, der
1: fungerer. Og det kan også godt være, at den bliver lukket ned på et eller andet tidspunkt.
0: Ja, ja så. jeg kan forstå, at på et tidspunkt så virkede WhatsApp, men så blev det ja. lukket ned. Ja. Så har man så prøvet at finde en anden app, som, som er åbent endnu. Ja. Mm. <laughs> mm. yeah. Men hvad fortæller din din mormor og moster om livet dernede? Altså, egentlig fortæller
1: de ikke så meget, fordi de kender ikke rigtigt til andet. Og det er jo fordi, at man ikke har nogen indsigt i, hvordan andre lande har det, og hvordan nabolandene har det, og hvordan befolkningen bor. Så derfor kan de ikke relatere til noget, og derfor gør de heller ikke noget ved det, for de ved ikke rigtigt, hvad der er udenfor. så de lever bare deres liv fra den ene dag til den anden, og prøver at klare sig så godt, som de nu kan. Men der er bare ikke særlig meget dernede for befolkningen selv. I forhold til arbejde, eller hvad tænker du? Ja, både i forhold til arbejde, der er meget høj arbejdsløshed, men også underholdning. Alt er ligesom forbudt. Sådan noget som koncerter og biografer, det findes ikke rigtigt. Mm. Jeg tror der er en biografi, jeg ved ikke helt om den er lukket. Generelt underholdning er bare ikke en særlig stor ting på national TV eller stats TV. Kan man se præsidenten 24/7? Enten så er han på en hvid cykel, eller så er han ude og ride på hest eller så kører han en eller anden fed bil eller, eller, men det er sådan set det eneste man
0: kan se. Ja. Så der er mange der har par sat op for, for at prøve at fange noget andet. Men det er jo også det her med, altså Præsidenten, han markedsfører jo sig selv meget som den her national som ja, har opnået rigtig mange ting og mega interessant at høre at, at på national TV så mm. kan man næsten følge hans liv 24/7. Mm. Men er folk der fans af ham? Altså hvad, hvad, hvad tænker folk om ham? Altså jeg ved
1: helt sikkert at der ikke er nogen, der virkelig er særlig vild med ham. Og hvis man ser noget, hvor at det ser ud som om, at folk elsker ham, så er det jo fordi, at det er noget, de er blevet tvunget til at gøre. Mm. Så i virkeligheden er det sådan, at man, man accepterer, at, at præsidenten han er ham den store, men det er i virkeligheden ikke noget, man, man selv følger, og man ser ham ikke som den store leder. Man siger bare stille for at der ikke skal ske noget. Uh, men ellers, så nej. Man er slet ikke fan af ham mm. på nogen måde.
0: Podcasten er på Borders. Podcasten, der åbner for den virkelige verden med personlige historier og fortællinger fra nogle af verdens mest isolerede lande. Altså, Turkmenistan er jo et land, som har skabt en del modstand og jeres familie, og det er et land med rigtig mange udfordringer. Så jeg er nysgerrig på at høre, hvordan du har det med, at folk nu rejser dig til som turister. Jeg synes, at det er helt
1: fantastisk, at der er folk, der besøger Turkmenistan. Altså, det, det vigtigste af alt, fordi at man bliver lidt mere bevidst om, hvad der foregår i landet, og jo flere, der tager ned og besøger landet, jo jo mere samtale kan man ligesom skabe omkring landet, og det kan jo løse så mange problemer, med, med, især med det politiske. Mm. Men udover det, når man kommer derned, så er befolkningen generelt ret nysgerrig på at møde folk udefra, fordi det er ikke så ofte, at det sker. Så på den måde så introducerer man også en anden verden for folk dernede, og man... Man støtter også lokalbefolkningen, der allerede har det ret svært. Og så for, for turister er det jo en, et, et sindssygt absurdt land at komme og besøge, fordi man nærmest slet ikke kan tro sin egne øjne, at sådan noget som det her kan foregå
0: i virkeligheden. Og nu hvor du er blevet dansk statsborger og fået dansk pas, så har du jo faktisk mulighed for at kunne rejse til Turkmenistan igen. Og er det noget, du har lyst til?
1: Ja, helt vildt gerne. Øhm, jeg tænkte faktisk, Tænkt faktisk på det her forleden dag, øh, hvordan det ville være at komme, komme derned igen, og jeg tror, at det bliver en meget følelsesladet øh, tur, også fordi det er der, jeg er født, det er der, jeg er vokset op, det er der, jeg har noget familie, men jeg har aldrig været dernede siden, fordi at jeg bare ikke kunne, mm. så jeg, det bliver en meget følelsesladet tur, og jeg kommer sikkert også til at fælde en masse tårer. Og så, så vil jeg bare vildt gerne se mit barndomshjem. Mm.
0: Ja, og selvfølgelig se min familie. Er der noget andet, du også tænker, du ser frem til at opleve? Jeg kunne rigtig godt tænke mig at se, hvordan byen
1: har udviklet sig de sidste 13-14 år. Der er jo kommet mange flere af de hvide marmorbygninger. Og ja, der er mange ting, der er blevet lavet om. Så det er jo slet ikke sikkert, at jeg kan kende det igen. Mm.
0: Så det er det, jeg glæder mig allermest til at se forskellen på den gang og nu. Ja, og men der går jo lige noget tid, før vi kan rejse til Turkmenistan igen, eller til mange andre lande for den sags skyld grundet coronavirusen. Har du en status på corona i Turkmenistan? Ja,
1: altså det er jo ulovligt. Ordet corona og coronavirus er blevet ulovligt i Turkmenistan. Der må man simpelthen ikke sige, sige det højt. Og det var ret sjovt at opleve, øh, opleve det på egen hånd. Min mor, hun snakkede i telefon med, med min onkel, så, hendes bror, i ja, halvanden times tid, indtil at hun spurgte ham ind til coronasituationen. Og han nød lige at sige, at det er hos os, som det er hos jer. Og så telefon øh, telefonsamtalen. Nej. Jo, så det er jo bare et bevis på, at de sidder og lytter med, og at man ikke må sige corona. Så bliver samtalen som ja. afbrugt? Ja, så det er ret seriøst,
0: mm. at man ikke må sige det højt. <laughs> ja. ja, men de er nok bevidste om, at, hvad det er, og at de også har nogle tilfælde øh, man ud fra, hvis de siger, at det er ja, hos os, ja. som det er hos jer.
1: <laughs> ja, mm. men man, man kan jo aldrig rigtig stole på statstv'et, og, og de nyheder, de kommer med. Mm. Man ved ikke rigtigt, om det er rigtigt, det de siger eller ej. Så der, der, der er meget få øh, mennesker, der faktisk ser nyhederne. Og generelt stats-TV det, ja. det er bare sådan noget baggrundsstøj.
0: Ja, det kører bare. Ja. Men man ved godt, at, at indholdet ja. det ikke er ægte eller mm. sandt. Ja. Det har været super spændende at have dig med ind i studiet i dag, Leila. Tusind tak, fordi du ville komme ind og dele din historie og dine minder fra Turkmenistan. Det har virkelig været en fornøjelse. Jamen selv tak. Og tak til jer, der har lyttet med dig hjemme. Hvis I synes, at det her afsnit det var spændende, så har vi også andre afsnit, blandt andet om Nordkorea, om Rusland og Saudi-Arabien. Så hop ind der, og lytter til den her podcast og hør de andre afsnit. Og hvis I er up to date med alle de afsnit, vi har lavet, så vil jeg bare sige af hjertet tak for, at I lytter med og følger med. Det betyder virkelig meget for os. Og hvis I har spørgsmål til nogle af de ting, som vi snakker om i de her øh, afsnit, så kontakt os gerne både på vores hjemmeside eller på vores Facebook. Tak for nu.